0: Få har vi missat att det rasar ett krig i Europa, närmare bestämt Ukraina. Ja, det är hemskt. Det är förskräckligt och tragiskt och otroligt onödigt tycker jag det känns som. Mm. Vi spelar in det här avsnittet den 16 mars och just nu är läget detta. Ukrainas president Zelensky har precis pratat i den amerikanska kongressen. Och omvärlden, minus några länder då, till exempel Kina- har fördömt kriget i Ukraina. Och omvärlden sitter lite i en rävsax, skulle jag vilja säga. För om det viftas med minsta lilla krigsfinger, så har eh, Rysslands president Putin lovat att det kommer efterverkningar. Så liksom ingen vågar ju göra någonting- Samtidigt som den ukrainska befolkningen rent av sitter i skiten. Det är svinkallt i Ukraina. Det finns ingen el, ingen vatten och ingen mat. Det har ju steppats fram några små steg. Eh, Sverige har ju skickat 5000 000 pansarskott. Mm. Och stora delar av omvärlden har satt in väldigt kraftiga sanktioner. En sorts ekonomisk krigsföring- där man fryser tillgångar- och det har införts importförbud- och förbud mot nya investeringar- i den ryska energisektorn. Och hela Rysslands finanssystem- sätts i gungning. Så man hoppas väl liksom att- ja, något ska hända- genom den här pressen. Tyvärr så blir ju liksom den ryska befolkningen- lidande och- det kanske är lite mycket att begära att de ska sätta sig upp mot Putin med tanke på att det innebär ganska hårda repressalier vi snackar fängelse. Och Ryssland blir ju allt mer stängt Instagram har ju stängt ner för några dagar sedan. Kanalen mot andra länder stryps. Och propagandan är ju ganska intens och statliga tv-kanaler styrs av Putin. Och man får ju inte nämna kriget heller. Så det är ju kanske lite kanske lite naivt att tro att den ryska befolkningen ska sätta press på Putin. Och ändå finns det ju många, många ryska medborgare som försöker göra just det ju. Det pågår ju... Väldigt mycket demonstrationer i Moskva och det finns individer som kraschar tv-sändningar med plakat där det står stoppa kriget eller ber om ursäkt för kriget i internationella sammanhang som en rysk klimattopp gjorde alldeles nyligen. En professor som på ett IBCC-möte inom FN faktiskt Sa, jag ber om ursäkt för att vi just nu driver ett krig som motarbetar mm. klimatarbetet. Så det är ju mm. intressant. Um, och det är ju väldigt modigt, precis som du säger, för att man kommer ju inte undan med att säga vad som helst i Ryssland just nu. Mm. Det är så jädra vidigt och då inser man också vilket privilegium man själv har som har rätt att tycka och tänka vad man vill. Ja, det är, Men... det är lite deppigt just där med tanke på att Ryssland på något vis utan att vara jätteinsatt i hela Rysslands historia. Men Ryssland var ju verkligen på väg- att bli ett väldigt öppet land på 80-talet- med, mm. med Gorbachev och glasnott och Perestrojka och sådär. Men det är ju sedan Putin tillträdde- som det har liksom gått helt åt andra hållet. Och han är ju i princip maktfullkomlig nu. Mm. Egentligen skulle han ju bara ha fått sitta- i två mandatperioder. Och då hade vi varit av med honom 2008. Men nu har han ju löst det- så att han får sitta till 2036- det är så vidrigt. Så man får ju lite hoppas att det här kriget kanske faktiskt är spiken i kistan för honom och att det till slut leder till hans avgång, men det vet man ju inte än. Nej. Vi ska gå in lite på hur det här kriget påverkar klimatet. Och vi kommer vrida och vända på en hel del frågor eh, och tankar. Men vi vill såklart också säga att vi fördömer kriget. Och eh, det känns jobbigt att prata om klimat när det pågår ett krig. Och eh, den ukrainska befolkningen drabbas. Men jag tror att det är viktigt också att vi tar upp det här i eh, vår podd om klimat. Ja, verkligen. Så är det ju. Var du rädd för ryssarna när du växte upp? Nej, nej. Det var jag inte. Inte jag heller. Jag var medveten om att det fanns spänningar mm. liksom, som hade med Ryssland att göra. Men man var ju inte rädd. Det var man ju inte. Och jag tycker ju att det finns något intressant i vad vi bedömer som läskigt just mm. nu. Eh, svenskar har ju börjat bunkra igen, precis som vi gjorde i början på pandemin- för att man har en känsla av att, det, att vi måste vara beredda. Och den känslan har ju inte vi svenskar haft på väldigt länge tror jag. Nej. Men fortfarande är det ju intressant att ett krig som inte pågår här skrämmer oss mer än en klimatkris som kommer att drabba precis alla. Det är förstås bra att vi agerar och såklart också eh, att medmänskligheten breder ut sig och att vi vill var, hjälpa till på, på alla sätt som vi... Vi kan. Samtidigt som man blir lite frustrerad över att det är många flyktingar som kommer från eh, klimatdrabbade länder som, som kanske inte har riktigt samma tillgång till vår medmänsklighet. När det är vi som satt dem i skiten. Men vi kommer att prata lite mer om, om det. Men jag vill bara lyfta just det här med Rädd för ryssan. För jag menar man har ju sett en del film eh, där alltid ryssen är skurk. Så man har, och det är också en sorts propaganda kan man ju säga att vi, vi har matats med att ryssen är ond mm, Precis Det är en väldigt speciell situation just nu det var väl ingen som förväntade sig ett krig i Europa och vi kom precis ut ur en pandemi så på något vis så föreställde man sig någon slags normalläge nu tror jag men någonstans måste vi ändå se att det här kanske också är en försmak av vad som kommer skall eftersom Klimatkrisen kommer att leda till fler konflikter. Mm. Det är ju, har ju liksom forskningen bevisat. Dels varmare temperaturer gör liksom att det kokar över oftare på något vis. Spänningar eskalerar när det är varmt. Och dessutom så kommer vi ju förstås att hantera en del resursbrist- Mm. Och då är det också frågan om hur folk hanterar det. Om man försöker roffa åt sig allt man kan på bekostnad av andra eller om man ser till att dela med sig så att alla får ta del av det som finns. Mm. Så att jag tror att konflikter kommer vi se allt mer av. Det här är liksom bara början och då måste vi ju försöka förebygga dem. Kan man mm. Och det är väl det vi kommer in på nu. Vad det här egentligen har med klimatet att göra. Ja precis. För det händer, ju, det händer ju en del ändå positiva saker. Och det känns så himla knappt att säga det när det rasar ett krig. Men allt fler vill bli fria från den ryska gasen exempelvis. Och Ryssland är ju ett rikt land på fossila tillgångar. Och kol, olja och gas är en viktig exportvara för Ryssland. Men som sagt, allt fler vill liksom slå sig fria från den ryska gasen och bli oberoende. Och det kan man ju känna är på tiden, såklart. Och man kan ju fråga sig att varför nu och inte tidigare? Och det här är ju inte bara av klimatskäl, såklart. Även om vi, vi måste bli, bli av med vårt fossilberoende oavsett var det kommer ifrån, mm. så är ju det viktigt, såklart. Men det här är ju också av säkerhetspolitiska skäl för att ju mer... Kol, olja och gas som Ryssland kan exportera. Desto rikare blir Ryssland, desto starkare krigsmakt kan de finansiera. Mm. Eh, så det här är ju, det här är ju liksom viktigt av flera skäl att liksom avvänja oss från ryska fossila bränslen. Plus, jag tänker också så här, om vi ska lösa klimatkrisen, då måste vi ju samverka. Vi måste kunna samarbeta och liksom göra det över gränserna och inte minst stormakter som... Ryssland, USA, EU, Kina. Vi måste ju liksom få de stora giganterna att jobba tillsammans åt rätt håll. Mm. Och just nu så känns det ju som att vi går åt rakt motsatt håll. Att spänningarna bara blir större mellan stormakterna, tyvärr. Ja oh, verkligen. Man önskar ju att, att fossilfriheten var, var det som drev eh, den här önskan om att bli fri från, från, eh, från Ryssland. Men det är ju inte riktigt det. Utan ingen vill ju handla med ryska varor. Utan man vill liksom inte ens känna sig vid att man har med Ryssland att göra. Det här är ju intressant. Har du sett vad Greenpeace har snickrat ihop. Nej, det har jag inte gjort. För lyssnare som vet vem Gustav Martner är, en Greenpeace-profil som jag tycker man ska följa på Instagram. Ja. Han har varit med och byggt någon slags bot. Alltså, det här tekniska kan inte jag, men han har byggt någonting som trackar hur ryska bränslen åker runt i världen. Ja, fasen, det har jag sett. Precis, man kan se vilka länder som tar emot leveranser från Ryssland just nu. Mm. Väldigt intressant. Sverige gör det. Bra sätt att sätta press, för den, den tracken vill man ju inte vara med på. Nej, precis. Och dessutom så försöker ju då Greenpeace också att faktiskt stoppa ryska fartyg som, som är på väg in i hamnar så mm. att de måste vända och försöka åka till något annat land. Om, och då, då blir det ju intressant att liksom om alla ryska fartyg med fossila bränslen faktiskt inte får gå i land någonstans, vad händer då? Och som jag var inne på nyss, varför nu och inte tidigare? Ryssland är ju en totalitär stat eh, som blir allt mer stängd. Är det nu vi ser oss omkring och liksom börjar ställa högre krav på vilka vi handlar med- eller vilka vi liksom samarbetar med, eller vad, vad de gör och hur de behandlar sin befolkning exempelvis? Och nu börjar man fundera på, så, här, kommer kriget i Ukraina på något skevt och jävligt tragiskt sätt- att bidra till någon form av förbättring mitt i den här skiten- Mm. Eh, alltså man hoppas ju det att vi, vi som land kan ställa krav på eller högre krav än vad vi gör idag. Det är ju, det är ju lite grann bara som att vi eh, som individer förväntas att ta avstånd från vissa företag som kanske inte liksom, säkrar upp så att det inte är barnarbete i produktionen eller så där mm. Det förväntas vi som individer att ta ställning emot. Men som land kan vi fortfarande handla med stater som behandlar sin befolkning på ett icke-demokratiskt vis, till mm. exempel. Det är tydligen okej. Okay. Mm. Och någonstans borde det ju gå åt andra hållet: att det är först staterna som tar ansvar, sen näringslivet. Och sist kan individen göra det när det är lätt att göra rätt. Sen finns det ju någonting som är intressant med just med den här energifrågan. Att nu har det helt plötsligt kommit upp lösningar som ransonering. Att folk blir taggade på att kanske använda lite mindre el för att man inte vill vara beroende av skitig energi. Att och straffa att... lite grann. Åt ja, men andra precis. Hållet, Ja, men straff... Straffstäng av. Straffsläcka. <laughs> Straffsläcka är ett nytt ord. Eh, nej, men just att, att... Man kan inte tänka sig att göra det för klimatet för det är alldeles för diffust. Men att göra det för att man absolut inte vill stödja rysan det är någonting som folk tror jag går igång på, eller det är lättare att ta på. Mm, det blir väldigt konkret. Ja, men precis. Är det det här som kommer få oss att ändra beteende kan man ju undra. Men du, ska vi gå in lite grann på vad kriget har påverkat för olika områden? Ja, men ska vi börja med maten kanske? Mm. För kriget i Ukraina får ju matpriserna att stiga. Och då ska vi också poängtera att tills, fram tills andeles nyligen så har maten aldrig varit billigare. Eh, så att den här prischocken som vi ser, den, den kanske inte riktigt är liksom... en chock. Nej, precis. Det kanske liksom inte är riktigt är en chock. Vi lägger... 12-13% av vår plånbok på mat och på 80-talet så var samma siffra 25% och på 1950-talet så var det nästan 40%. Så vi lägger extremt lite pengar på mat eftersom vi förmodligen konsumerar en jädra massa annat. Och har ett centraliserat eh, samhälle också. Så ofta beroende av bilen exempelvis. Ja men precis. Och anledningen till att matpriserna går upp just nu- är ju också på grund av oljan och så vidare. Eftersom jordbruket världen över är beroende av fossila bränslen. Det går liksom inte att producera mat i stor skala- mm. utan fossila bränslen idag. Och det här är ju, visar ju också att- men vad fan har vi inte ställt om för länge sedan för? Ja. Det är ju ett skört system- det märker man ju nu när det plötsligt blir brist på fossila bränslen eller rättare sagt att man också vill, man vill stänga av vissa kranar för mm. att förändra en annan situation och då blir det ju en slags brist. Plus att priserna då stiger så bönderna har ju inte råd och bönderna har ju det tufft ekonomiskt redan långt innan kriget. LRF rapporterade till exempel för länge sedan att en svensk bonde ger upp var åttonde timme dygnet runt. Tre mm. bönder om dagen. Och just nu lär det vara många fler än så eftersom diesel har blivit så dyr att böndernas redan hårt ansträngda ekonomi blivit ännu sämre. Så vi måste ju liksom vända på det här. Ja och det här är ju, vi måste ju komma, åh, andas i sig. Nej men... Bönderna har ju det viktigaste yrket av dem alla. De försörjer oss med mat. Så att är det några som, som vi liksom ska värna om att de finns kvar så är det ju faktiskt bönderna. Ja. Men sen så är det ju också en anledning till att, att maten har blivit dyr är ju också transporterna. Bränslet har som sagt blivit dyrare. Om man nu ska försöka se någon fördel med det här... Eh, hemska, så är det kanske att matsvinnet möjligtvis skulle kunna eh, sänkas. Mm. Att vi tar hand om den maten som vi handlar. Eh, att vi kanske blir mer benägna att höja matens status. Att vi vill odla mer själva kanske. Eh, att vi har förståelse för var maten kommer ifrån. Och att vi kanske inte importerar så mycket mat från andra länder som har drivits upp med kolkraft exempelvis. Utan vi kanske vill stödja den lokala bonden istället. Ja men verkligen. Och vi måste ju också försöka göra det mer ekonomiskt lönsamt att producera inhemsk mat. Mm. Vi måste liksom ställa om jordbruket så att inte dukar under eller svajar när priset på råolja skenar som du har gjort nu. Och var är de satsningarna liksom? Ja. Nu använder man ju inblandning av något som heter AdBlue för att minska utsläppen från diesel. Men jag fick lära mig häromdagen av en Instagram-följare faktiskt att AdBlue kan kristalliseras. Och då täpper det till mekaniken i jordbruksmaskinerna så att de går sönder. Mm. Vilket då kostar liksom enorma summor för bönder att försöka reda upp den här sen. Och allt då för att minska utsläppen. Så att det är ju en satsning men som verkligen, verkligen har ganska stora nackdelar. Jag börjar ju fundera så här, var är näringslivets satsningar på att ställa om jordbruket? Det är ju en enorm marknad som bara väntar på att någon ska ta täten där. Var är mm. eltraktorn från Tesla? Eh,
1: ja.
0: Skördetröskan från Polestar? Ja, men verkligen. Varför satsar de på personbilar och inte på eh, snygg kollektivtrafik och... Eh, –Jordbruksmaskiner. –Exakt. ja det, –Det vill man verkligen se. och Just det här som kom upp i, i avsnittet om jordbruk– –som vi eh, spelade in för ett tag sen, eh, om jordbrukslumpen. Gud, vad det kändes superaktuellt just nu då. Men... Eh, jag menar, att få in fler i jordbruket och få fler att förstå hur man producerar mat och också ersätta maskiner med handkraft. Det känns som en ganska radikal idé men kanske ska vi sätta fler människor i arbete i, på, i jordbruken. Nu börjar de ju prata om att, att värnplikten ska bli aktuell igen på olika sätt. Ja, men precis. Och det är väl ett ypperligt tillfälle att samköra det med jordbruksplikt. Ja, det är en spännande tanke. Ska vi prata lite om sanktionerna? Ja. Som jag sa tidigare så har man satt in kraftiga sanktioner för att skada Ryssland ekonomiskt eller sätta press på Ryssland- och allt fler butiker eh, börjar ta bort ryska varor och ingen vill egentligen förknippas med Ryssland. Eh, och ett land som inte har sagt direkt bu åt Rysslands invasion av Ukraina, det är Kina. Och jag började fundera häromdagen hur det hade varit om det var Kina som invaderade sig Ukraina. Skulle vi vara lika benägna att sanktionera kinesiska varor som ryska? För, jag menar, hur mycket på hyllorna skulle det finnas kvar då? Mm. Alltså hela Klas Olsson skulle dö. <laughs> eh, skulle det vara lika lätt? Skulle vi vara lika taggade på det? Skulle företagen vara lika taggade på det? Eh, skulle Sverige som land lika lättvindligt lämna Kina? Sluta importera varor därifrån? Jag tycker att det här är en helt rimlig fråga att ställa sig- Särskilt med tanke på att Kina är inte är världens skönaste land heller. Nej. Eh, apropå att ställa krav. Eh, och det här är så lätt att med tanke på att vi är så inmatade, i, eller vi, vi är så matade med att Ryssland är fiende, Ryssland är skurken, så blir det så mycket enklare. Eh, jag tänker på liksom hur vi ser på olika människor. Det här är ju rasism rakt in i liksom märgen. Hur vi ser på andra människor och andra nationer. Eh, vilka som har ett värde och inte. Och det där tycker jag att vi ska ta en sväng omkring. Eh, och fråga oss hur, hur vi skulle ställa oss ifall det var ett annat land som gjorde den här. Ja, men verkligen Made in China. Liksom. Plocka bort allt som det står Made ja. in China på. Vad blir kvar? Och det är ju, det, alltså det är ju eh, högst relevant både genom att ja, men typ fast fashion produceras i Kina, men också solpaneler. Mm. Vad händer om vi skulle liksom bojkotta Kina rakt av. För allt som produceras där är ju inte dåligt för omställningen. Liksom. Nej. Eh, och jag menar, mycket teknik produceras i Kina av olika typer. Eh, och en del av den tekniken behövs ju för omställningen också så det är ju intressant att, att fråga sig men jag håller ju verkligen med det blir ju, väldigt, det blir ju en dubbelmoral liksom. mm. Och det här med USA som du delade här häromdagen eh, Ja, precis att det kan man kolla på Instagram-kontot POTUS det vill säga eh, President of the United States officiella konto där finns det en bit ner i flödet vid det här laget ett klipp med Jen Psaki som är Bidens presschef där hon håller ett litet slags tal till nationen, en slags informationsfilm där de pratar om hur de ska hantera det här med de skenande bränslepriserna. Och det är bizarr tittning, för det handlar väldigt mycket om raka motsatsen till vad Biden ändå har sagt sig stå för. Han har ju ändå liksom gått ut ganska hårt med att han ska vara på hållbarhetssidan i världen, det vill säga han gick tillbaka in i Parisavtalet som Trump hoppade av och sådär. Men den här, det här klippet handlar om dels att hon, Jen, berättar att USA producerar jättemycket olja och vi kan producera ännu mer. Mm. Och så säger hon att det finns tusentals redan godkända tillstånd för att borra efter ännu mer olja som hon uppmanar företag att hugga. Så att liksom, USA kan bli lite mer självförsörjande på olja. först. Eh, och så är det en mening på slutet om att vi ska försöka accelerera omställningen också och man bara, <laughs> ja hej dubbla budskap oh, wow. och alltså vi kommer ju in på det här också såklart för att det är klart att individer drabbas av de skenande bensinpriserna. Vi kan väl gå rakt in på det nu, ja, eller hur? Mm. Det är ju såklart ett dilemma. Det är inget dilemma för mig som bor i Stockholm och kan åka kollektivt exakt överallt. Jag kör dessutom elbil, så att det är inte ett problem för mig på något vis. Men det är en väldigt stor del av Sverige som inte går att åka kollektivt i. Mm. Väldigt många människor som bor i, i, på landsbygden och i glesbygd som behöver få ta bilen till jobbet helt enkelt. Och det är klart att det gör en enorm skillnad när bränslepriserna ser ut som de gör nu. Mm. Särskilt om man kanske kör många, många mil varje dag. Nu kommer ju regeringen med ett förslag om stöd eh, och sänkt skatt på bränslet. Och det kanske inte var riktigt det man hade tänkt Nej. skulle komma. Nej, alltså, för vi måste ju börja med att erkänna att- ja, höjda priser på bensil gör att fler ställer bilen, såklart. Ja. Alla vi som bor i storstad och som kanske- slentrianmässigt kör bil hit och dit. Vi säljer ju bilen och tar bussen istället- för det sparar vi jättemycket pengar på. Så att, mm. Såna typer av ekonomiska styrmedel- funkar ju ur ett omställningsperspektiv. Ja. Det, vi borde ha dyrare fossila bränslen på så vis- för då kommer fler människor att orka ta bussen. Mm. Liksom. Men det här är ju ett jätteproblem. Vi måste ju liksom lösa det så att inte de som faktiskt är beroende av bilen drabbas värst och hårdast. Så ska mm. vi kolla på det här fantastiska åtgärdspaketet eller? Ja, ja, ja absolut. Ja? Mm. Du har det nära eller? Jag har det nära till hans. Det är mm. väldigt många punkter och inte alla rör just eh, transporter eller klimat kan man väl säga. Mm. Så jag, tänker, jag har plockat fram några av delarna som har med just klimatpåverkan att göra kan man säga. Jag tänkte bara höra vad du tycker. Mm. Skatten på diesel och bensin sänks tillfälligt från juni till oktober 2022. Den sänks tillfälligt till den lägsta tillåtna nivån enligt EUs regelverk. Vad tycker vi om det här? Det kostar 3,7 miljarder för den svenska staten. Och vad man, de 3,7 miljarder hade jag istället Alltså nu, nu är det statsminister Sund som talar. De 3,7 miljarder kronorna hade jag gett i stöd, omställningsstöd till människor i landsbygd och glesbygd. Som är beroende av bil för att ta sig till sitt lönearbete. Och de här pengarna då ska användas för att man ska kunna ha möjlighet att ställa om till en elbil där, där kollektivtrafiken inte finns. Vi vill ju såklart att folk ska åka mer kollektivtrafik. Den ska vara sevinbillig, det ska vara enhetstaxa, den ska vara, gå ofta och den ska gå olika rutter beroende på vad behovet finns. Den ska utvecklas big time, men framförallt så ska Ska vi ju inte plåstra om ett sår som alltid kommer blöda. Vi måste ju, vi måste ju bota själva liksom anledningen till varför vi fick såret. Och det gör ju inte Sveriges regering just nu. Eh, måste jag ärligt talat säga. Att, utan de baddar ett sår som aldrig kommer läka. Det är så kortsiktigt som man får huvudvärk. Vi måste ju tänka långsiktigt. Nu går jag igång här. Men ja, det, det eh, ja, Vi måste ju tänka långsiktigt. Vi kan ju inte ge folk en kortsiktig lösning som är tillfällig. För då den här situationen kommer vi sitta i igen. För jag menar, vi ska ju byta ut de fossila bränslen. Ska inte det stödet gå då till att man kan, ifall man i behov av bil, köpa sig en elbil då? Och det ska vara ett rejält stöd så att inte plomboken blir lidande för de som faktiskt har små plomböcker, eh, Så att man kan... Luta sig tillbaka på något vis och inte känna sig. Oh, vi kommer sitta i samma skit när den här temporära sänkningen är liksom back to, to normal igen. Ja, men exakt. Det, 31 det här är ju oktober. En, ja, det här är ju liksom en satsning på som gör det billigare att släppa ut för alla det vill säga mm. även storstadsbon som inte behöver ta bilen får plötsligt lite större möjlighet att fortsätta ta bilen. Mm. Det är 3,7 miljarder i satsning på att inte sänka utsläpp när vi har åtta Fräscht. år till Parisavtalet ska vara uppfyllt. Yes. Okej, okay. punkt två. En ny drivmedelskompensation införs till privatpersoner. Kompensationen är till privatpersoner som äger en personbil och stödet kommer att vara 1000 kronor per bilägare. De som bor i kommuner som ingår i stödområdena 1, 2 eller 3 och äger en personbil får ytterligare 500 kronor i kompensation. Och det handlar om då främst gles- och landsbygder där avstånden är stora- det här kommer att betalas ut automatiskt och det kostar staten 4 miljarder kronor. Vad bra då att de har indelat redan kommuner som, som då ingår i stödområden. Då hade man bara velat putsa in de här pengarna till de personer som behöver byta till en elbil. Eller möjlighet att bygga ut kollektivtrafik. Ja, exakt. Jag kan ju tycka att tusen kronor till en bilägare i Solna- och 1500 till någon i Jukasjärvi kanske är lite konstig fördelning. Det kanske borde vara 2500 kronor till den i Jukasjärvi i så fall. Ja, verkligen. För 1000 kronor eller 1500 då för glesbygdsboende. boende. Det är ju också dessutom en droppe i havet för den som verkligen behöver det. För att nu kan ju, jag såg någon Facebooktråd där en rad människor pratade om hur det här hade drabbat dem. Mm. Det var ju människor som plötsligt hade en drivmedelskostnad på sex-sju i månaden. Och än en gång badda ett sår som vi inte kommer lära Nej, precis. En följer skrev till mig att hon är sjuksköterska- hon bor fyra mil från sitt arbete på grund av att Sverige är så centraliserat så det finns liksom inget sjukhus i närheten det går inte kollektivtrafik, hon hade gärna velat åka kollektivtrafik sitta liksom, möjligheten att sitta ner och pusta ut efter en tuff arbetsdag, det hade hon gärna sett fram emot, men det går liksom ingen kollektivtrafik så nu är det liksom man är i ett läge där allt fler pratar om att sjukskriva sig för att man inte har råd att åka till jobbat mm. Och det här är ju inte, alltså man behöver ju inte vara liksom raketforskare för att förstå att den här situationen skulle vi ju komma i någon gång. Mm. Med tanke på att vi är så otroligt fossilberoende idag. Ja, det är som du säger, vi bara försöker plåstra om någonting istället för att ta tag i problemet på riktigt och lösa mm. det. Och det känns lite grann som att världen gav oss en pandemi för att ge oss en, en rejäl spark i baken att ställa om för då bromsades liksom all produktion in och så vidare. Och så lyckades vi inte lösa det på två år ändå. Utan vi bara så här supportade flygbolag och så vidare tills pandemin liksom började klinga av så vi kunde återgå till business as usual. Och då var världen bara okej, okay, pandemin funkar inte. Ett krig då! Mm. Och så bara drar det igång ett krig som liksom gör att bränslepriserna rusar och man bara här, varsågod, försök att ställa om nu då. Mm. Och vad gör vi då? Vi satsar miljarder på att behålla fossila bränslen. Mm. Alltså jag blir lite trött, känner jag. Ja, vad, äh. vad finns det för ovilja? Sen är det ju även andra saker i det här förslaget. Reduktionsplikten kommer att frysas- mm. Reduktionsnivåerna för diesel och bensin fryses till 2022 års nivåer under nästa år reduktionsplikt är alltså att alla drivmedelsproducenter gradvis måste öka inblandningen av biodrivmedel för att minska klimatpåverkan. Och det har liksom varit som en trappa kan man säga att man hela tiden ställer högre krav på inblandning av biobränsle. Men nu fryser man det så att det inte ska krävas mer. Vad tycker vi om det sundt? Eh, lite, jag tycker att det känns lite gammalt. <laughs> Vad tycker du? Ja, lite så. Det är likadant med nästa punkt. BNP-indexeringen av diesel och bensin pausas. och Det handlar alltså om att man varje år räknar om skattesatserna så att de ska liksom anpassa sig till verkligheten kan man säga. Mm. Och nu tänker man då att det ska... För man har redan pausat det här under 2021 och 2022- och nu tänker man fortsätta pausa nästa år. 900 miljoner kommer det att kosta. Alla de här förslagen motarbetar ju omställningen. Därför att man försöker att begränsa svårigheten att använda fossila bränslen. Men ursäkta, det här är ju, här är ju bara pengar i sjön. Ja, ja. Det här är ju bara pengar i sjön. Verkligen. Den, den gör ju ingen verkan för framtiden. Nej, det är ju verkligen pengar som bara här och nu löser någonting kortsiktigt. Om ens det. Mm. Som sagt, det här liksom stödet till privatpersoner det är ju för litet egentligen för att göra någon större nytta. Liksom. Sen finns det ju ett, ett förslag i den här långa listan också som handlar om att eh, ytterligare medel tillförs anslaget för klimatbonus eh, som handlar om att liksom, för att fortsätta bidra till omställningen av bilflottan och minska beroendet av fossila bränslen och så vidare så ökar man anslaget för klimatbonus med 3,9 miljarder kronor. Och därmed kommer en person som köper en elbil fortsatt kunna få 70 000 i ekonomiskt stöd. Men det känns ju mm. kanske som att man hade kunnat fördubbla det stödet istället. Ja, och kanske göra lite behovsprövning, mm. typ. Alltså för vi har ju ett bonus i Sverige som gör att man ändå kan få bonus om man köper en elbil exempelvis eller en miljöklassad bil. Problemet är att –att de här bonuserna de går framför allt till höginkomsttagare, har det visat sig, mm. i storstäder. Det här är ju inte, och det är kanske inte där bonusen direkt behövs– –eftersom där finns det ju kollektivtrafik och det finns cykelbanor och tåg. så Allt finns, spårvagn, alltså bara allt finns ju. Bonusmalussystemet kan få finnas kvar– men vi behöver ett omställningsstöd som går ut lite mer rättvist. Som kanske betalas ut till de som har en liten plånbok men ett stort behov av bilen. Ja men exakt. Precis som de flesta bidrag behovsprövas ju. Exakt. Eh, som bostadsbidrag eller vad som helst. Du, du måste ju uppfylla vissa krav för att få ta del av det. Ja. Och då vore det rimligt att en höginkomsttagare i typ nacka inte kanske får det här omställningsstödet- för man har råd att göra det ändå- om man har möjlighet att göra det redan utan kostnad- ja. för att det finns kollektivtrafik. Eh, men att det istället är ett mycket större stöd- som finns för de som behöver det. Förlåt du i Nacka, vi, vi gillar dig- men vi vill bara inte att du ska ta bilen. Det är inte en klimatgärning att byta till en elbil- måste vi komma ihåg. Nej, precis. Eh, det är en, en klimatgärning att låta bilen stå- Mm. Men det här handlar ju om ditt favoritämne trots allt. Decentralisering. Ja. Det vill säga att människor ska inte behöva ha så långt till jobbet som den här sjuksköterskan utan det ska finnas vårdinrättningar på fler ställen i landet. Mm. Det ska finnas bättre kollektivtrafik, fler laddstolpar. Det ska vara lättare att liksom ställa om överallt i landet. Inte bara i storstäder. Och tänk vad mycket arbetstillfällen som skulle skapas. Och vad härligt om man hade använt alla de här miljarderna till att, att skapa det samhället. Eh, det hade ju inte räckt- men det hade kommit bit på väg i alla fall. Eh, kanske lite framtidstro på den också. Det finns ju pengar, tydligen. Vi kanske ja, kan sätta dem i arbete- medan tid finns, typ. Nej, det där var pengar i Men nu vill jag prata om eh, flyktingar- mm. som kommer till vårt land. Hela Sverige skramlar- och som Alex Schulman skrev, om kriget för något gott med sig- så är att Sverige nu står mer enat. Vi är liksom benägna att öppna våra hjärtan, hjälpa, ta hand om människor- när det sker ett krig i vårt närområde. Och det här är såklart helt fantastiskt. Och jag vet inte om det är osmakligt eller om det är smart- att dra en parallell till klimatet nu, men jag gör det ändå. För när människor flyr från konflikter- som springer ur klimatkris eller för all del måste lämna sina hem. Eftersom platsen de bor på kanske inte är beboelig längre. På grund av skogsbränder, hyda eh, havsnivåer eller översvämningar, you name it. Då vill vi stänga gränserna. Mm. Vi gör skillnad på folk och folk. Eller ska vi säga hudfärg kanske. Vi får heller inte samma rapporter av media från flyktingströmmar, från... Torra områden där man ser gråtande barn eh, på så sätt som vi ser nu från kriget i Ukraina. Jag vill såklart inte ta fokus från kriget i Ukraina men jag vill sätta det någonstans i perspektiv i att vi är så benägna att öppna våra gränser för europeer. Och inte för dem vars liv vi har ställt till. För det är ju vi rika länder som, har, som orsakar klimatförändringarna. Ja, det blir så jävla osmakligt. Ja, jag vet. Och ingenting av det här, det, det fattar ni som lyssnar. Ni är vettiga personer. Men inget av det vi säger kring det här handlar ju om att vända någonting emot eh, Ukraina. Nej, exakt. <laughs> Utan vi vill hjälpa Ukraina på alla tänkbara sätt. För det som händer där är ju förskräckligt. Och det är verkligen, verkligen... Ensidig onska i det. Mm. Eh, det. Det finns liksom bara en sida att stå på här, och det är Ukrainas. Och människorna som flyr, ska vi hjälpa på alla tänkbara sätt, såklart. Mm. Men det är precis som du säger: Att vi kan inte hålla på och göra skillnad på flykting och flykting. Jag ser liksom ganska många som pratar om riktiga flyktingar nu, politiker oh, bland annat. Och att liksom. Ja men ukrainska medborgare är riktiga flyktingar för de flyr från ett krig och då måste vi hjälpa. Medan flyktingar från exempelvis kriget i Syrien då, mm. ett krig som faktiskt dessutom beror på klimatförändringarna i grund och botten eftersom det förgick av en lång torr period, de anses då inte vara riktiga flyktingar utan ekonomiska migranter mm. eh, vill vissa högerspöken vända det här till. Och det är ju, jag såg någon som liksom visade till att bara 3% av flyktingarna som flytt över Medelhavet är då riktiga flyktingar inom situationstecken och att resten liksom är något annat. Mm. Och Jag försökte googla upp det här för att det hänvisas hela tiden till att FN har sagt att bara 3% är riktiga flyktingar, vilket jag tyckte lät helt bizarrt. Och det enda jag kan hitta är en UNHCR-rapport från 2017 om att bara 2,65% av alla som flydde till Italien under 2016 fick asyl. Mm. Och Ja det är en låg siffra men det kan ju lika väl bero på att Italien har ett sjukt litet trångt nålsöga för vilka man faktiskt ger asyl. Och dessutom så står det i den här rapporten också att 21% fick tillfälliga uppehållstillstånd, ytterligare 14% procent beviljades annan typ av skydd så det är inte alls bara 3%. Och dessutom så sökte inte hälften av alla som nådde i Italien asyl alls utan de bara försvann in i landet. Kanske för att de hörde vilka dåliga odds det var. Mm. Det är så lätt att hitta en siffra och liksom vända den till människors nackdel mm. vilket jag tycker är helt vidrigt. Men sen ska vi ju också säga att, att klimatflyktingar har ju inte samma rättigheter som riktiga flyktingar inom situationstecken igen. Nej, vilket blir helt sjukt med tanke på att klimatförändringarna kan leda till allt från krig ja. till torka till översvämning, alltså olika typer av naturkatastrofer till ekonomiska problem mm. eftersom om man inte längre kan försörja sig för att det inte går att köpa mat eller odla mat eller sälja mat som man odlar. Mm. Då måste man ju fly någonstans där det går att försörja sig. Ja, men exakt. Ska man bara stanna kvar då och liksom dö? Nej alltså det går ju inte. Alltså det här är ju så fucked up. Nej och det blir ju en form av ekonomisk flykting såklart. Men det handlar ju inte om att man vill få det bättre utan att man inte kan överleva där man exakt. är. Det, det är ju liksom inte någon slags lyckojägare vi snackar om här utan det är ju ren överlevnad oavsett. Mm. Och jag tycker det är lite läskigt också eftersom jag jobbade med ett flyktinginitiativ 2015-16 där när den stora flyktingkrisen var. Vi hade ju samma medvänskligheter mm. i början. Det bara väldigt in gåvor då 2015. Både kläder och förnödenheter och pengar och man ville, ville... Ville så gärna hjälpa till. Vilket var fantastiskt. Jag tyckte verkligen att Sverige visade på en värme då. Men det höll bara något år. Sen började det ju vända till att vi tar emot för många- och vi måste stänga gränserna och så vidare och så vidare. Och, så vidare. och nu öppnar vi igen våra hjärtan så att säga. Men nu känns det som att det inte gäller alla. Vi måste sluta göra skillnad på folk och folk- Ja, fan. Nej, alltså jag, jag, det vaknar något i mig som har legat, upp, legat vilande sedan flyktingkrisen 2015 när jag jobbade så mycket med det här. Jag blir så arg. Folk, alltså och framförallt politiker som jag tycker är helt vidrigt att man så öppet pratar om att men det här är något annat för att det är ett krig i, i Europa och vi måste hjälpa till. Men krig är krig för den som drabbas. Liksom. Mm. Och Sverige är inte fullt. Nej, nej. Eh, ta en sväng i Norrlands glesbygd. Det, det är inte trångt där. Ska vi snacka lite om Sverige då? Ja, men det ska vi göra. Är du, är du rädd? Inte för ryssarna, alltså, utan för vad som sker. Ja, men det är klart att det är liksom en oroskänsla i kroppen. Det är mycket skit som händer som drabbar väldigt, väldigt många. Mm. Så jag ska inte säga att jag är rädd för min egen del, men jag är rädd för alla som alla flickor som. Hamnar fel när det blir en kris. Alla barn som får gå över gränsen själv. Eh, som inte har den trygghet som de hade bara för några veckor sedan. Alltså den typen av rädsla kan jag känna. Mm. Jag kan känna en rädsla för att Sverige skulle dras in i ett krig, absolut. Eh, för vi har frångått vår neutralitet. Eh, som vi har varit ganska stolta över. Eller väldigt stolta över väldigt länge. Um, och ja, vi har väl inte varit superneutrala- historiskt sett eh, sådär. Eh, <laughs> kanske man ska poängtera. Lite fejkneutrala. Lite fejkneutrala. Men nu är vi... Läget är förändrat. Ja. Så det är klart att man funderar på- hur det skulle vara om ens partner- skulle behöva gå ut i krig. Det känns ju helt apart. Ja, det, det, jag såg en, en seriestripp idag- som en ukrainsk medborgare har tecknat en illustratör i Ukraina helt enkelt som jobbar med det här till vardags mm. och som ritade en, en sån här seriestripp om situationen just nu. Ett par börjar inse att kriget kommer och att de försöker börja bunkra lite för förnödenheter och de börjar leta sig ner i skyddsrummet. Och från början sitter de själv där och sen kommer granne efter granne och så vidare. Och jag tyckte det var intressant just för att det inte är en så här en krigsbild av misär som vi är vana att se från ett krig. Som känns så himla långt bort från vår egen tillvaro. Mm. Utan det här var ju som att läsa, den var på engelska så kunde kunde läsa allt som stod. För det här paret så är det lika bizarrt som det skulle vara för oss. Om, om det skedde i Sverige. Mm. Det var ju deras helt vanliga tillvaro som bara vändes upp och ner. Jag vet inte. Jag, jag, det är ju inte som att jag är rädd att det ska bli krig i Sverige. Men man måste ju inse att för dem så skedde det. Och mm. vi är ju liksom inte en isolerad ö på den här planeten. Utan saker som händer kan drabba oss också. Det gjorde ju pandemin till exempel. Mm. Så att någonstans får man väl inte vara för... Och det här är mitt hatord eftersom det har tagits över av diverse klimatförnekare. Men man får inte vara hur naiv som helst, kanske. Mm. Utan man måste ju på något vis inse att nu har vi ändå en regering som börjar rusta upp försvaret. Och som börjar se till att nödförråden fylls på. De köpte en massa ärtshoppa och så vidare, såg jag häromdagen. Mm. Eh, och man börjar ändå liksom undersöka saker som vi inte haft anledning att undersöka på väldigt länge. Nej, Och det måste vi ju ändå se som ett tecken på att det, det finns en viss risk här. Och det är ju också när man snackar klimat så är det ju... Frustrerande för precis när vi kom ur pandemin så kände man hoppet att nu ska vi börja prata klimat. Ja. Nu börjar man prata om klimatbudgetar och hur man ska rusta inför omställningen. Och nu snar, snarare pratar man om att rusta försvaret. Det går ju lite stick i stäv kan man säga. Ja. Upprustningen har ju en klimatpåverkan. Ja verkligen. Krig har ju en enorm klimatpåverkan. Försvaret har eh, redan tidigare kritiserats i ganska många avseenden, bland annat av Svenska freds, för att man har ett undermåligt klimatarbete. Mm. Det finns inga tydliga mål för utsläppsminskningar och framförallt så är man inte transparent. Man liksom ger ingen insyn i utsläppen och så håller man det hemligt med hänvisning till sekretess. Liksom. Mm. Att man inte kan avslöja hur många militärfordon som puttrar runt med fossila bränslen och så vidare. För då avslöjar man för mycket om vår försvarsmakt. Mm. Och visst, det finns väl någon slags logik i det, men nu ska den rustas upp alltså. Och den lär ju inte rustas upp med elfordon och så vidare. SCB hade siffror som visar att försvarsmaktens utsläpp av växthusgaser från inhemska transporter motsvarar en tredjedel av utsläppen från inrikesflyget. Och det här var alltså innan kriget och eventuell upprustning. Mm. Dessutom använder man ganska mycket kemikalier, mm. brandsläckningsmedel med PFAS, mums. Mm. Det här är inte en, en cirkulär bransch som vi ska hålla på att satsa pengar på nu om man säger så. Nej, verkligen. En annan grej förresten som jag kom på nu apropå maten som vi pratade om tidigare och som också har lite med krisberedskap att göra, det är ju det här med självförsörjning. Mm. Och nu pratar jag inte på individnivå utan liksom Sverige- vi är ju självförsörjande på morötter, spannmål och socker. That's it! Ja, det, blir ingen, det är ingen tallriksmodell där inte. Nej, det blir väl en morotskaka kanske. Ja, det är ju <laughs> Utan frosting. Ja. Ja. Och ska vi producera de här sakerna, morötter och spannmål och så vidare, då måste ju dessutom jordbruket funka, vilket det inte gör så länge vi är beroende av fossila bränslen, som vi pratade om tidigare. Mm. Vi har ju en väldigt låg självförsörjningsgrad och vi är beroende av transporter för att importera Saker. Men krig eller inte så behöver vi ju ta hand om vår jordbruksmark. Ja. Vi behöver värna den, inte bygga på den. Inte skapa shoppinglador på den utan faktiskt inse att Sverige har en ganska unik sits med vårt nordliga läge. Där klimatförändringar inte kommer påverka våra odlingsmöjligheter så eh, mycket som runt ekvatorn. Vi behöver ta en funderare kring våra jordbruksmarker även i, alltså både, både i krigstider och klimatkristider eh, och som sagt värna dem. Ja men precis och det vi, det vi idag ser liksom som Europas stora skafferi eller kylskåp eller vad man ska säga, alltså de här medelhavsländerna där det är varmt och gött att odla tomater och så vidare, Spanien och Italien, där kommer det ju bli för varmt för att odla mm. och på gott och ont eller hur man ska säga så kommer ju det den förändringen att gynna oss- för det kommer att bli lättare att odla här. Mm. Och då är det ju lite svårt att öka produktionen- om det står shoppinglador på vända åker. Liksom. Precis. Om bränslepriserna fortsätter ökas öka- så kommer det bli för dyrt- att transportera varor kors och tvärs över jorden. Så ja, det är kanske är dags att ta en sving om- kring den frågan också. Vi brukar alltid prata om lösningar i, i Plan B-podden. Jag vet inte, det känns lite konstigt kanske att göra det. Men... Om vi ska prata om någon form av lösning så är det just den här decentraliseringen och bättre kollektivtrafik, möjligheten för fler att bli oberoende av fossilt bränsle och för oss som land att slås fri från nationer som behandlar sin befolkning dåligt och startar krig. Och det här är ju väl värt att tänka på med tanke på att det är valår mm. Vi har sagt det förr men vi kan ju säga det igen och nu med en lite annan vinkel att det är ju faktiskt vårt ansvar som väljare att se till att det här landet styrs av politiker som står för medmänsklighet och samverkan och vetenskap snarare än främlingsfientlighet och isolering och klimatförnekelse. Ja. Och det kommer ju gynna alla sidor i det här. Det vill säga det kommer att innebära bra saker för människor på flykt och det kommer att innebära bra saker för omställningen och det kommer att innebära bra saker när det gäller Sveriges resiliens mot olika typer av kriser framöver. Mm. Första lösningen är ju att sluta kriga. Det är väldigt märkligt att världen står och tittar på och hoppas att Ukraina håller ut tills det är över. Mm. Typ. Jag vet inte, det känns väldigt konstigt och passivt och ändå känns det ju vettigt just med tanke på att börjar fler länder ges in i det här så vet man inte riktigt vart det slutar, det kanske slutar med ett världskrig liksom. Ja men precis, men allt det här snacket om NATO, alltså vi kanske oh, don't get me started kan jag säga ja. Jag vill inte bo i ett krigsförande land Nej, vem vill det? Tack på förhand. Ja. ja. Vi ska såklart runda av Ska vi göra det? Ja, det ska vi. vi kan, det här känns ju lite bakvänt kanske. Men jag, jag tänkte att jag skulle avsluta med att berätta varför vi gjorde det här avsnittet. Ja, låt oss. <laughs> Rimligt att lägga inledningen sist. Eh, kanske inte. Men vi kände väl lite grann eftersom vi inte kommer ut varje vecka. Och vi inte heller är liksom en, en nyhetspodd. Vi pratar inte alltid om det som sker, sker här och nu. Utan jobbar mer med olika teman. Men det kändes helt bizarrt att... Liksom inte prata om det som händer i Ukraina. Mm. Och det är svårt att klämma in det i ett avsnitt om vatten eller något annat tema. Så vi kände helt enkelt att vi var tvungna att göra ett bonusavsnitt där vi kunde prata enbart om det här och vad det innebär för omställningen. Och då blev det det här avsnittet som ni nu har hört. Ja. Vi jobbar ju lite så. När vi känner att vi måste prata om något, då gör vi det. Precis. Ibland bara måste vi prata. Ja. Och istället för att er. vi brukar ju prata om att följa oss här och bli Patreons och så vidare så säger vi, skänk en slant till välgörenhetsorganisationer som hjälper människor i krigsdrabbade områden, inte bara i Ukraina utan i alla krigsdrabbade områden, det finns gott om organisationer som jobbar med det, läkare utan gränser och rädda barnen och UNICEF och så vidare, stötta 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 om du kan ja. Tack för att du har lyssnat ja, Tack för att ni har lyssnat, vi hörs snart igen Hejdå. Hej då. hej